1: Mais um episódio de Neuronetas aqui quem fala é o Miguel, seu anfitrião e você é nosso convidado a viajar nessas Neuras Universo e tudo mais. Oi, estamos aqui com... Fala pessoal, eu sou o Matheus do canal Neski no YouTube
2: e esse é o maior fã filme oficial da história.
3: Caraca, velho, aqui é Jonathan Paiva e eu vou ter que pedir para o Dr. Estranho apagamento de todo mundo para eu fazer a mesma abertura que o Matheus.
2: É, mas foi eu que falei isso na primeira vez na live? Tu falou isso? Foi, mano. Foi eu que dei essa ideia pra você.
4: então, na verdade, o Matheus pediu pro Doutor Stanho, pagamento de todo mundo pra ele fazer a abertura aqui no meu podcast. Olá, pessoas. O meu nome é Fernando Alves e a melhor parte do filme foram os três Tom Holland.
2: Quem dera, Boa. mano. Quem dera.
1: É isso aí, galera. Estamos aqui hoje reunidos pra falar sobre o filme do Miranha sem volta pra casa. E, bom. Estamos aqui todos animados porque foi o maior filme do ano, será? Ainda tem Matrix hum. aí, né? Mas será que passa? <risos> não, acho
3: Depende que não. Depende do mano. que você quer, do que, em que sentido é o maior do ano, né? Depende. É, em bilheteria é
2: não
1: vai ser, em bilheteria não vai ser, não.
3: É, em bilheteria isso aí é, é imparável.
1: Enfim, hoje vamos falar do Miranha, então se você não liga para spoilers ou já viu, o filme continua com a gente e se você liga é só você pedir pro Doutor Estranho a pegar a, mente de, a sua mente e continuar aí com a gente. Então vamos lá uhum. galera, vamos conversar sobre esse filme aqui, a gente vai dar nossas opiniões, uma roda de conversa, como você sabe que a gente sempre faz né, e provavelmente vamos estar bem empolgados, então vamos lá.
2: não viu junto dessa vez, né? É, uhum. dessa vez faltou só o Miguel, porque a namorada dele escolheu nascer no dia que lançar o um homem aranha sem voltar pra casa, mano. Responsabilidade, né, cara? <risos> Há 20 anos atrás ela decidiu isso, mano, só pra atrapalhar o Miguel. Mas e aí, foi bom como vocês foram? Vocês foram na pré-estreia, né? É, a gente foi na pré-estreia, só tinha, tinha pelo menos uns um, um 120 Homem-Aranhas na sala, né, mano? Eu tava pensando hoje... E eu fiquei com a sensação que... A primeira vez que a gente assistiu o um filme no cinema foi a segunda vez que eu assisti. <risos> é, boa,
4: boa. Porque, mano,
2: era tudo que a gente imaginava, mano.
4: juntos tradamos...
3: Mas,
2: tipo assim, não tô falando que isso é ruim, mas eu tava pensando nisso hoje.
3: É, né? Pra quem não ouviu, né, não assistiu a nossa live de teorias, vá lá pra você confirmar que os Neuronautas acertaram, tipo, uns 90% do filme. É verdade. Então, vocês viram na pré-estreia, eu vi na estreia, um dia depois... Eu nunca vi um filme com tanto grito, velho. Caraca, barrou o Vingadores Ultimato, mas barrou bom. muito, Não, não barrou não, mano. Barrou você sim, tá, Você tá Vingadores super super enganado. De... Não, Vingadores Ultimato, a galera sabia o momento de gritar. Nesse aqui, velho, eu não consegui ouvir a fala dos personagens, que era o tempo todo gritando. Depois, né, metade do filme, quando apareceu os três, velho, já era, mano, não, não, não ouvi mais a voz de, de ninguém, velho. <risos> Ainda bem
4: que era legendado.
3: Cara, é verdade isso aí. É,
1: eu vou falar, não vi com vocês, né? E cara, eu vou te falar aqui a mesma coisa. Eu perguntei justamente pra falar desse assunto. A galera tava tão maluca, velho, com essa situação, que tipo assim, se o filme não fosse legendado, eu teria perdido falas importantes, porque o povo gritava. E é como o Jonathan falou: no Vingadores é, Ultimato, principalmente, né? É, no Guerra Infinita teve também uns gritos, mas enfim. Eram nas cenas de ação, né? Ou quando tinha algum, a revelação de algum acontecimento é, é, não, surpreendente é ou coisa assim. E aí todo mundo ovacionava junto. Agora aqui, velho, na hora que a galera tava conversando, às vezes em frase... Já aparecia
2: só a cara, né?
1: É, o povo gritando sinistro. <risos> e é tipo sinistro mesmo. Galera perdendo a cabeça, pô, se jogando das cadeiras lá embaixo todo, do cinema. E... A gente ficava tipo... Tendo que ler a legenda, né? Mas tudo bem, tudo bem. Faz é engraçado parte,
4: que teve essa... esses dois grupos, né? Esses dois públicos que foram ver. Eu tenho um amigo também que tava conversando comigo depois. Ele, um grande fã, inclusive, do podcast, perguntou quando é que a gente ia fazer o episódio. E ele tá. Ele foi dos loucos que gritar E aí ele tava reclamando que tinha gente na sala de cinema, que tinha reclamado, que tava reclamando de que
3: ele tava gritando. Da metade do filme final final, toda vez que o Fernando dava um grito, era eu e a Juliane, minha irmã, né, olhando um pro outro assim e rindo. Véio. Eu não
4: podia tremer a perna, tinha que estar analisado, tipo, de alguma forma, cara.
3: Mas também, véi, a Juliane tava lá sem
2: entender, tipo, 80% do filme, né? Tipo, ela, ela direto
3: <risos> perguntava pro John, alguma coisa, mano. A Juliane lembrava, não lembrava nada, mano, tinha que ter tido um anteriormente, em Homem-Aranha, pra relembrar todos os Cinco filmes que vieram antes. Cinco não, né? Sete. Mas, Sete
2: aproveitar pra gente, que a gente tá falando desse assunto, pra comentar aí, né? Algumas notícias inusitadas, né? Teve gente soltando o rojão dentro da sala de cinema. <risos> Teve aqui, ó, a reportagem, vou até ler o, o título aqui, ó. Que aconteceu aqui, ó. Sessão de, Sessão de Homem-Aranha acaba em gás de pimenta e confusão. Então,
1: é, é, é um evento que abalou o mundo, Meu né, Deus. mano? Essa eu li... A galera que assistiu saiu falando, dando spoiler pra galera da fila, mano. Ah, né? E não aí é, o povo é que... ficou maluco, velho. Aí foram pra cima, deu briga mesmo. Quando a gente tava chegando na sala do cinema, teve um teve um moleque que dentro
2: do carro passou gritando, torola de morre, né? Tipo zoando e <risos> tal, mas ele é de boa, né, mano?
3: Sério?
4: É, teve, teve foi muito bom.
3: Queria falar que eu fiz o dever de casa e eu li os quadrinhos né, que inspiraram o filme. O filme ele é inspirado em duas histórias, que é Um Dia a Mais e Um Momento no Tempo, que do lado da saga do clone são as mais polêmicas da história do Homem-Aranha. Por quê? Por que isso? Porque lá em, nessa época aí, 2007, pra trás, né, o Joe Quezada, que era o editor-chefe da Marvel, ele queria acabar com o casamento do, do Homem-Aranha, né? ele não gostava de, do Homem-Aranha ser casado e tal, e ele queria voltar para as raízes do Homem-Aranha quando ele era solteiro, quando ainda tinha que arrumar namoradinha é. e etc, né? E ele queria fazer isso faz tempo.
1: Por quê? Porque o cara queria viver a vida de solteiro do Homem-Aranha que passa o rodo, né?
3: <risos> é verdade. É o né? mano Peter
1: Parker passa o rodo, velho, quando o bicho tá não tá Quando Ele tá solteiro, de... ele é passa o rodo mesmo. <risos> então, né?
3: E aí, né? Quando chegou lá, né? Nessa época aí o Joe Quesada achou o momento perfeito pra fazer, acabar com o casamento do Homem-Aranha. É claro. foi o arco Guerra Civil. Pra quem não sabe, nos quadrinhos, no Guerra Civil, o Homem-Aranha, ele revela a identidade pra todo mundo.
1: É, ele começa apoiando o Tony Stark, né? No final vê que fez merda, apoia o Capitão América, revelando a identidade,
3: né? Exatamente. Não, não, é, ele revela antes, né? Revela a identidade com ele, tá? Quando ele tava do lado do Tony, né?
2: Porque pro Capitão América ele não deveria revelar. Exato, Exato. ele revela -se a, e
1: aí, aí, aí depois ele troca, é verdade.
3: Só sei que aí o rei do crime manda um cara pra atirar no, no Peter Parker Peter Parker desvia, acerta a tia May, tia May vai morrer, né? E aí o Peter começa a tentar curar a tia May. Não consegue, né? Tipo, ele tenta falar com um monte de gente e não consegue. No final das contas, ele resolve fazer um pacto com o Mephisto, que é o diabão da Marvel, que uhum. em troca da cura da tia May e de todo mundo esquecer a identidade dele, o Mephisto, ele pede a, a, o casamento do Peter em troca. Porque ele fala que, no fundo, esse é o maior sofrimento do Peter. Que, no fundo, ele queria estar casado com a MJ, mas ele não vai estar nunca. E é isso que, ele, que alimenta o Mephisto. E aí foi essa desculpa que... <risos> Que a história deu pra acabar com o casamento do Peter e voltar à identidade secreta do Peter, né? Só que aí, anos depois, vé, como essa história foi odiada por todo mundo, pelos críticos, uhum. eles foram lançar uma outra história, que é essa, um momento no tempo, pra tentar melhorar um pouco a história, né? Então, nessa história, eles explicam que, na verdade, não foi o Mephisto que apagou a mente de todo mundo. O Mephisto, ele só curou a Tia May. E aí, nessa que ele curou a Tia May, Quem é perseguida por, pelos assassinos lá É a MJ E é a Mary Jane que leva um tiro Que loucura e é aí essa? O Peter resolve ir lá no Doutor Estranho Pra o Doutor Estranho apagar a, me a mente de todo o planeta, sacou? E aí é isso aí que inspira o, o filme É, então
1: é isso aí A gente já sabe aí mais ou menos onde é que foi embasado Ainda bem que não foi seguido a risca E... <risos> Bom, vamos falar do filme, né?
2: Seria bom falar onde tudo começou de verdade, né? Que foi na animação do Aranha Verso. Pra mim, ali é onde tudo começou, mano. É verdade. Porque ali, ali botou na cabeça, tipo, pô, a animação que ganhou o Oscar, né, mano? É, e realmente é uma animação excelente, uma das melhores, né? Com certeza. De super-herói, assim. Então, ali botou na cabeça do povo, cara. Tipo, é possível ver em uma história vários homem, homens Aranha, né? Então, a partir dali começou o apelo popular, né? Pra ver os três Homem-Aranha juntos, né, e começou as, as fanartes, começou a galera falando e tal, aí na hora que falou do, do novo filme, né, aí todo mundo já começou a teorizar sem nem ter quase nada do filme, já começou um monte de, de, de arte mesmo e tal, então o clamor popular veio, né, e se a Marvel fizesse diferente, né, a gente tava lá na frente da sede agora, acampado lá, <risos> queimando colchão e tudo, porque eles tinham que fazer desse jeito, né, e foi assim que tudo começou.
1: É, eu gosto de, de pensar aqui, cara, no, no paralelo que foi, porque a gente teve dois filmes, né, a gente comentou aí que seria o maior filme do ano, então tem, eu acho que tem dois filmes aí, tipo o Snyder Cut e o, esse Miranho, né, uhum. que, quero ser surpreendido pra falar que a Matrix também é, mas enfim, <risos> a gente teve esses dois filmes que foram dois filmes de clamor popular mesmo, né, cara. Um foi realmente uma batalha gigantesca Que foi lá o Snyder Cut Não vamos aprofundar agora aqui Porque isso você quer ouvir, vai lá, nosso primeiro episódio E uhum. agora a gente tem esse, né Eu acho que assim, a galera da Marvel Não é, não é tosca, né Então assim, eu acho que o, A animação do Aranha Verso foi realmente uma validação De uma ideia que eles tinham Ah, vamos testar uma coisa aqui E aí fizeram com é, Uma animação Como deu muito certo, eles trouxeram, né como o Matheus falou, mas é bem legal, velho, porque desde o começo, como o Matheus disse, a galera sempre apoiou, sempre esteve pedindo, né? Tem algumas declarações, acho que, do Kevin Feige aí falando que, a ah, pessoal tá com a expectativa alta demais, mas, meu amigo, se vocês não entregassem, se eles não entregassem os Três Miranha, era que nem o Matheus falou, cara, era revolta total, era assim, o um filme de, de 100 a 0 em 2 segundos, né? É. Então, ficou muito legal, porque teve muito fanservice, assim, de um jeito bom. Um ouvinte nosso estava comentando comigo aqui também, Felipe, nosso ouvinte internacional aí, salve. Estava falando que até o meme, velho os caras fizeram uhum. é, o meme dos Miranhas se apontando, né? Ah, eu achei que você era o, o, o Miranha 1, o Miranha 2, não, eu sou o Miranha 3, ah, tal. Tá... Teve muito service, né, assim, e de um jeito legal, né, o Toby falando que... O Homem-Aranha lá do, do, do Andrew é amazing, né? Porque ele é. realmente o The Amazing Spider-Man, essa é a versão dele, né?
4: E é bom que, tipo assim, não sacrificou nada de qualidade pra agradar, de fato. Tudo, todas as decisões faziam sentido na história e funcionam, mesmo que você não conheça referência, saca?
2: Era fácil também, mano, porque, pô, é um evento histórico, né, mano? Juntar os três Homem-Aranhas é, modernos, né, dos filmes aí... Não tem. Os, os serve já estão inscritos, né, mano? Não tem muito o que fazer. A gente já previa, pô, a parada da teia, as piadas ali, tipo, meio que a, a interação não tem. Não tem muito pra onde fugir, tá ligado? O que inventar. Já tá, já tá pronto, né? Era só Sim. juntar ali mesmo. Agora, falar aí, cara, sério, que o que me surpreendeu mesmo foi... William Dafoe, mano. Pra mim, carregou, mano, o filme, mano.
3: Nunca duvidei. Sim, cara. <risos>
2: Nunca duvidei, né? mano, mas eu não esperava que ele fosse ter uma, uma participação, assim, tão...
1: Principal mesmo, relevante.
2: É relevante, mano. Eu pensava que ele ia, né, só aparecer ali, jogar umas bombas, bater e apanhar um pouco e sair, mano. Mas, cara,
1: foi impressionante, mano. O bicho destruiu na atuação, mano. O bicho arrebentou. Sim, cara. É, eu vi que ele realmente falou, acho que ele tem 65 ou 66 anos, e ele falou que queria fazer as cenas de ação, que ele queria fazer ter realmente uma é, participação relevante mesmo, porque era o que ele achava divertido, né? Que ele não queria só falas é. e interpretação, mas que ele queria realmente ele impactar. E, cara... Eu nunca vi... Esse Duende Verde ficou melhor que o Duende Verde do primeiro filme. Caraca, você é. realmente sentia o quão perigoso é esse inimigo, cara.
4: Cara, é... Pô. Eu, eu tinha acabado de ver o primeiro filme do Homem-Aranha só, só pela nostalgia mesmo, no, no mesmo dia. E, cara, realmente, você tem um senso de brutalidade, assim, na, na batalha final do primeiríssimo filme. E aí... Nesse aqui, você realmente... Eu também, cara, os dois têm tipo, um físico bem comparável, assim, uma, uma força e tal. E um ódio na hora de lutar, bicho. Era <risos> só no pilão o combate, cara. Era só jogo sujo.
2: Não, mano, é golpe de MMA, velho. O bicho me ganhou naquela hora que o bicho pegou o Homem-Aranha, assim, é, é, levantou ele e, tipo, pulou direto pro chão, mano. E quebrou o chão aquela hora ali ele me ganhou. Ele Atravessou o entregue. andar.
3: É, estava <risos> entregue
2: naquele, naquele momento, né?
3: Eu não entendo como... Ele nunca fez o Coringa, velho, o William Dafoe, porque ele é perfeito pra esse papel, <risos> mano. É,
2: sim, mano, eu sempre falei isso também, mano, tipo, desde muito antes, eu, eu sempre falei, mano, esse cara é muito perfeito pra fazer o Coringa, porque o bicho é muito insano, mano.
3: <risos> sim. Mano, ele fez o Duende Verde sem precisar de máscara, velho. <risos> Exato, cara. E ficou Exato. melhor, né? Exato. Ficou melhor.
2: É tipo assim, ah, nossa, tu tá muito assustador, tira essa máscara, ah,
1: não, bota a máscara de volta. Não bota a máscara de volta. Mas, cara, é porque, assim ele conseguiu, e aí foi o um momento que eu assisti no filme no meio da sessão, percebi que tia, a gente tinha que bater palma pra esse cara. Ele conseguiu fazer o Dr. Osborne antes de ficar maluco e você ver, tipo, o, o velho sofrendo, entendeu? Com aquela doença do Duende Verde, e você ter, ter compaixão pelo velho, coisa que lá no primeiro filme você tem um pouco, mas a partir do momento que ele se entrega, você também perde isso, né? Uhum. Então, cara traz isso de novo, e você consegue ver também o terror, que é o Duende Verde. Então, aquela cena que ele troca a voz, que é maravilhosa, né, do Cícero Aranha, apitando para os, os, os vilões todos, né, ai qual que é, dá o Dá um Peter medo, ali? dá
4: um medo, cara, que você não sabe quem é que vai é. fazer a
3: merda. <risos> Sim, mano. Cara, é incrível como ele consegue passar da pessoa menos perigosa do mundo para mais perigosa do mundo em um segundo, velho. Exatamente, é, Sim, mano. cara, a voz
1: dele, mano, a voz dele. O cara trocou a voz como se fosse uma chave Trocou a personalidade, a atuação Tá de parabéns, velho Tá de parabéns, total assim, Totalmente saudoso pra gente Porque, não sei vocês Mas eu acho que foi o primeiro filme de herói Que eu fui ver no cinema
4: Cara, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros
1: O homem Aranha um? 1 Sim, eu acho que foi o primeiro filme de herói que eu vi no cinema Pô, Vocês lembram aí qual foi o de vocês?
3: É,
4: foi esse, cara eu acho que o primeiro é, que mano. eu vi foi
3: o Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha 1. Eu acho que foi o primeiro Caraca, que eu vi. Caraca, mano!
4: Misericórdia! Que isso, velho! Sério, mano.
3: Mano. <risos> mano, eu só vi o Homem-Aranha 1 e 2, depois que já tinha lançado o 3, velho. Cara, eu lembro que eu assisti
2: esse filme em passeio... de. O primeiro Homem-Aranha em passeio de colégio,
3: velho. Passeio de
4: colégio. Cara, que saudade desses passeios de colégio. Assim, eu quero dar um parabéns, no geral, para os sim na véio. verdade, o grande antagonista do filme é a burrice do, do Peter Parker, né? Que ele criou toda essa situação. Mas, cara, é. os vilões estão todos de parabéns. Eles conseguiram conciliar as motivações de pera cada um Peraí, peraí,
1: peraí. Oi? Todos não, né? Assim, de parabéns mesmo. A <risos> gente o Bonino, tem... O Molino também tá de parabéns. É, a gente tem o Alfred Molina, né? O Dr. Tops. A gente tem o William Dafoe, o Dede Verde. E a gente tem o Electro, que é o... Jamie Foxx. Que é o Jamie Foxx. Os outros dois ficaram meio apegados, né? Mas é, tudo sim, bem, sim, então sim. não é ah, um... tá bom, quase todos <risos> tá, assim. bom, tá
4: Não, eu vou dizer, eu ainda dou um pouco de ponto pro Homem-Areia, porque, assim, ele conseguiu... Eles pegaram justamente depois que ele tinha, tipo, decidido se tornar... Deixar de ser vilão, mas ainda assim, ainda tava do lado errado da moralidade, tava disposto a fazer qualquer coisa.
1: Não, então... aí vem uma crítica minha pro filme. Não ah. Tinha nada a ver o Homem-Areia tá lá e tá lá como vilão, hein? Por Enfim, quê? mas Legal. você
4: queria
1: que eu... <risos> o quê? O James Franco? Não, é porque ele tá falando que ele agir como vilão <risos> é, é... depois de, do, do terceiro filme, né? dele ficar do bem. Exato, ele tinha pedido perdão. Quando ele chega lá, ele chega... Ah, Peter, sou eu, você lembra de mim? Estava o, o Tom Holland do, do, do Electro. E aí depois do nada ele fala... Não, tô puto, tipo, porque ele não ia morrer, Entendeu? Ele não morreria se ele voltasse pra casa E aí ele fala que queria ver a filha dele E depois fala, não, eu quero É tacar porrada em todo mundo ando.
2: E pronto É você tá e... falando especificamente do momento do prédio Que ele, que ele despiroca também é,
1: é, quando todos os vilões resolvem Meter o louco, ele pega e fica Do lado dos vilões, entendeu? Pois é, é, é verdade. É, é meio estranho, é meio estranho. É
2: meio... Ele é meio estranho no filme, né? Até porque o bicho, tipo, aparece uma toa só no final,
1: mano, sei lá. É meio esquisito. Não, já que a gente tá falando dele aqui, eu já quero puxar que ele morreu, né? Aproveitei isso aqui com, com a galera aqui, com os Neuronautas. Eu quero que vocês lembrem agora da cena final onde ele tá tentando é, sufocar o Peter, né? Afogar o Peter em areia, lá no Estátua da Liberdade. E aí o Peter... O Toby, né, pega e, e transforma ele de volta, cura ele. E aí ele fica feliz lá, sei lá o quê. Aí o Peter fala, fica aqui, né, vai, vai dar tudo certo, sei lá o que Aí, a próxima cena assim, é o Electro sentando um raio violentíssimo, <risos> mano. Bem onde ele tava, velho. Saco nos Homem-Aranha e pega bem na coroa desse Matos da Liberdade, é. que era onde esse maluco tava. é que ele morreu... Que ele só aparece no final do filme, depois lá. É, ele só aparece pra ir embora. É, só aparece
2: pra ir embora mesmo.
1: E é na coroa, ele aparece na coroa. Na hora eu falei com o Juan, que tava vendo comigo. Eu falei, uai, o cara morreu, pô. O <risos> bicho podia aparecer torrado, né? <risos> um aí o Juan, não, pô, o bicho devia estar tá lá, lá no pé da estátua. Aí eu, é, pode ser. Só que aí no final do filme aparece ele na coroa, velho. Morreu, pô. <risos> ele podia
2: aparecer torrado, igual nos episódios de Chaves, a pessoa aparece torrada suja, assim, com a roupa rasgada, <risos> saindo fumaça da cabeça. Pois é, queria Seria colocar isso aí,
1: porque realmente essa parada rolou, mano. Lá depois você. Depois você, você ah, mas tá de, de boa. Novo, isso aí é o de menos, é de menos. É perdoável, né? Perdoável. É perdoável. Mas você,
2: é, você é de boa. A gente falou do Molina também, pô, Molina, quando o bicho aparece também, o bicho, ele... Vamos dizer que ele não esqueceu, né, mano, de como se faz o Octopus, né, mano? O bicho
1: faz perfeito, Caraca, né, cara? Sim. <risos> não, eu Muito gostei bom. demais, velho. Pra mim, assim, é, junto do Duende Verde, como eu falei, são os melhores vilões. E ótimo, cara, ele ter voltado, velho. Assim, na hora que o Peter consegue curar ele, né, e apagar lá as garras, eu me emocionei, velho. Porque é, cara. o Dr. Octopus não era do mal, velho. Na verdade, ele inclusive ajudou muito o Peter do Toby Maguire, né?
0: Hum. Ele acreditava
1: Sim, demais no Peter, pô. Dá um então, emprego pra ele, né? Foi, e altos conselhos. Tanto que, assim, dois momentos, né? Nessa hora que ele, que ele volta e ele até falar, ah, eu, eu quase tinha me esquecido como era, não, não escutar mais, mais essas vozes. Quando ele encontra o, o Toby, né? Ele pergunta como você tá. E o Tobey responde, né? Ah, tô tentando fazer melhor, ser melhor, alguma coisa assim. Que era o que ele tinha falado, o que o Octopus falava pra ele no, no filme, né? Que ele podia ser melhor, que ele podia ir além e tal. Que ele era um cara com muito potencial. Pro Peter mesmo, não pro Homem-Aranha. Sim. Sim. E aí, pô, muito, muito emocionante, velho, pra mim, pelo menos. Inclusive, ele é trans... porque eu entendi, né? Que ele é transportado no
2: momento que ele... Tipo, o final do, do filme, né, que ele tá lá...
1: É, lá naquela luta,
2: lá no lago. É, né? Uhum. Não, beleza. Só pra ver se eu entendi certo mesmo.
4: É, eles são transportados, assim, no momento em que estão prestes a serem derrotados. É,
2: é verdade, e, é verdade. Inclusive,
4: é, é uma excelente observação do Electro, né? Tipo, se assim, ele tá falando, eu tava com todo o poder da cidade, da mão, aí o Homem-Aranha tava chegando e tava usando os cabos dele, e eu, caraca, eu ia
0: morrer. É, é ele fala. <risos> é, realmente,
2: realmente. E tem o um detalhe, né? O bicho chega no universo, tipo, em alguns segundos ali, por alguns segundos ele ainda é o feio, né, mano? Alienígena.
3: <risos> Sim, é, velho. O eu... bicho absorve aquela energia diferente, né? Boa explicação que deram, explicação de quadrinhos. <risos> é, energia é Marvel, mano,
4: energia é Tony é... Stark.
3: Mano, eles simplesmente não se
2: deram o trabalho de falar, tipo, o porquê da mudança, né? Não, simplesmente é, o cara só, fica mas... mais bonito só... Porque o cara em si fica mais bonito, né? Não é só o Electro que é o
1: energia amarela e tal.
4: Olá, gato falado. Uai, você não tava calvo? <risos> <risos> Deixa eu ter
1: que ser É que nem o Jonathan falou, pô é, Eles falaram que é uma energia diferente Mas tipo assim, pô, isso, isso é meio esquisito, né? É
3: qualquer coisa <risos> É, mano, é qualquer coisa mas a gente aceita, porque tá muito melhor Exato
2: <risos> E aí, tem um momento que ele fala assim Eu, eu, eu gosto de como eu tô aqui no universo Aí bota a mãozinha assim no queijo <risos>
3: <risos> Ele era o que tinha a melhor motivação, né? Pra não ir embora é.
2: <risos> Realmente, mano
3: não, e, cara, é... muito
2: legal como eles usam o, o reator ARC, né, mano? Sim. Sim. Cara, o Electro, ele fica super poderoso mesmo, mano, porque aquilo ali é energia pura, é né? Uma usina, é uma
4: usina, é uma usina que cabe na mão.
2: E, e, e no final, também, o Octopus, ele pega, né, e fala a energia, a energia do Sol Do sol? Foi é maneiro uhum. isso aí
1: também, o poder do Sol na, na, na palma da minha mão.
3: O Peter tá melhor nesse filme do que nos outros? Do com que certeza, pelo menos no anterior? Com certeza.
4: Esse, sem dúvida nenhuma, não é só porque tem três Peter Parker, mas esse filme é o melhor Peter Parker,
2: cara. <risos> é, mano. Cara, eu acho a jornada muito boa porque ele é um Homem-Aranha diferente, que começou diferente, né? Lá na Guerra Civil, tipo, o bicho chega e ele é meio que adotado mesmo, né? Pelo, pelo Tony Stark. E o bicho, pô, ganha tudo, né, mano? Pô, o cara vê Bugezinho. potencial nele, pô, toma, toma tudo aqui que vai te dar ainda mais potencial. É. Então o bicho vira um Homem-Aranha super poderoso e super mimado mesmo, entre aspas, né?
4: O pior é que dentro do universo não tinha nem explicação pra não fazer isso desse jeito, né? Se é o seu... Eu... descobre a Homem um é de ferro, né?
3: Exato. É. <risos> e todo filme tinha que dar desculpa pra ele perder a roupa de super poderosa dele, né?
1: Em teoria ainda tá com ele, né? Quando o octopus fica de boa lá, os nanorobôs voltam, né?
4: É
3: verdade. Ele Mas aquilo é deve ser uma roupa pra emergência, sei lá.
2: Pelo que eu entendi, tipo, no momento que volta, tipo, não volta do mesmo jeito, assim, sabe? que Tipo, não tá mais do mesma forma.
3: Bem, devem ir se desgastando, né? Os nanorobôs, igual quando é, acontece no ultimato, né? No é Civil, é okay. ultimato, na verdade.
1: Cara, eu gostei. Gostei porque é muito do, do herói Homem-Aranha mesmo, né? A soma Peter Parker e, e, e o herói Homem-Aranha. Aí eu lembro muito também da cena do primeiro quando. O Peter tá sendo esmurrado lá pelo Homem-Areia, preso, né? Pelo Venom e galera Venom e tal, ele sabendo que era uma armadilha. E ele foi, mesmo assim, né? Tipo, apanhar e tal por todo mundo. E aqui é o Peter Parker fazendo o que é correto, mesmo, tipo assim, quando isso vai dar merda pra ele, né? Uhum. Então, é o Tom Holland repetindo isso aí, que é muito do herói. Então, eu achei muito bom, cara. Uhum. Eu achei o final meio bittersweet, né? Meio, assim... Um pouco Agridoso. amargo, é, um agridoce, mas faz parte, eu acho que eles quiseram desenvolver, como a gente já comentou,
3: é um soft reboot, né? Exato, nosso primeiro soft reboot da, do MCU
4: Essa história é como se fosse é, uma grande extensão daquele momento do primeiro filme do Tobey Maguire, em que ele é grosso com o tio, e aí acaba deixando o, o bandido que mata o tio escapar. É basicamente, eles estavam precisando fazer aquele momento pro Tom Holland E fizeram o arco inteiro do filme em cima disso Que foi a responsabilidade dele que aconteceu Quer dizer, foi a responsabilidade dele Tanto é que é apontado pelo próprio Doutor Estranho, né? Que em vez de pensar em apelar pra, pra universidade Fazer aquele negócio que nós aqui do Brasil já conhecemos muito Que é recurso, é essas coisas Ele resolveu <risos> Não, eu acho que eu vou apagar a mente do planeta inteiro Sobre a minha identidade secreta
2: <risos> é, mano, isso é muito bom. Apesar de ter sido
4: por um. E o filme ilustrou muito bem como a vida dele virou de ponta-cabeça, virou uma parada realmente infernal. Foi uma atitude matura, saca? Uma coisa que você não veria um Homem-Aranha mais adulto fazendo, assim. Esse filme foi a última criancice do Peter Parker, eu acho. Eu espero mas assim, nos outros filmes era justamente isso ele lutando pra sair da sombra do Tony Stark ou, sei lá, tentando jogar o peso pra outra pessoa que foi todo o problema do mistério também era ele tentando se livrar desse grande peso, assim, do que ele tava sentindo, das responsabilidades e aí, nada mais apropriado pra nesse filme eu lhe ouvir com grandes poderes e grandes responsabilidades.
2: É um arco massa, assim, porque logicamente, não, não envolve só o Peter Parker, mas todos que estão ao redor, né? Isso é bem uhum. Homem-Aranha, e, e agora a gente vê que a tia May que fala pra ele, tem a questão dos amigos também, e, e nesse uhum. filme ele ganha o medo real, né, mano? Tipo assim, que todo Homem-Aranha tem, que é de perder as pessoas amadas, tipo as pessoas que são, entre aspas, normais, né, sem poderes e tal, porque já tinha perdido o Tony Stark. Mas agora uhum. ele vem, a, a, vem aquele medo da consequência mesmo, de todo mundo saber a identidade dele, duas pessoas próximas saberem, né? Que é o medo real uhum. de, do, do Homem-Aranha mesmo. Agora virou o Homem-Aranha de verdade.
3: Agora virou Homem-Aranha. E o Tom Holland já atua demais, né, velho? Nossa, eu que já tava esperando e tava torcendo pra morte da Tia May, velho, fiquei emocionado na hora. <risos> Caraca, eu queria matar a Tia May, mano. É, porque tem que vingar as responsabilidades pro, pro Peter, né, mano? Ele tem que aprender alguma coisa. Se ninguém morresse, se todo mundo ficasse bem. Eu acho que ia perder é. muito impacto.
1: É, foi como a gente falou: alguém, alguém ia morrer. Nesse filme, alguém tinha que morrer. Não é, é. Mano,
2: tinha, tinha como não.
1: Mas, assim, agora eu espero, de verdade, que eles voltem com esse relacionamento. Porque, tipo assim, tinha a ideia de talvez ele não ficar com a MJ, né? Eu espero que eles voltem. Porque, pô, ficou muito boa a atuação dos dois, até porque eles já namoram, né? Então, deve uhum. ter sido mais fácil ainda fazer o clima é, acontecer ali. Mas, Sim. pô, eu gostei demais E eu senti, velho, eu, eu gostaria que eles ficassem juntos mesmo Ah, eu também ah, Fica acontecer. esse sentimento
2: no final, né Mas, tipo, a parada que eu falei Assim, do medo real dele é, é, Fica muito bem é, Colocado ali, cara Eu achei de um jeito, assim, é um jeito sutil Mas nem tanto, assim, o bicho não lá falar com ela No final, até escrever Nossa. o bilhetinho E tudo lá Aí ele viu o... E percebendo
4: que eles estão muito felizes sem ele.
2: Não, e ele vê o curativo nela, entendeu? E nesse momento que ele desiste de, de falar, porque ele vê o curativo nela e, e pensa na, nas consequências reais que podem acontecer uhum. dela se machucar e tal. É, é, é na visão
1: é, de é vocês, pesado. isso... Ele desistiu ou ele só não quer falar naquele momento? Ele, ele repensa, pô. Ele decide repensar, mano.
4: Então, acho que ele quer, tipo, voltar pra vida dele. Só que ele acho que... Não sei se ele tomou uma decisão de fazer isso de forma mais natural. Tentando controlar um pouco as circunstâncias. O negócio é que eu gosto da ideia do Peter solteiro agora, né? Que também dá a oportunidade de aparecer outros personagens, como a gata negra.
3: É, minha opinião é que nesse momento ele desistiu da MJ pra poder manter ela em segurança, mas não tem como, o universo vai juntar isso, porque os, eles gostam do outro ainda, tipo, ele gosta muito dela ainda. Uhum. E mesmo que ele desista, uma hora ele vai acabar cedendo e vai voltar pra ela, sacou? Vai investir nela de novo.
1: É, então, eu vi ali que naquela cena Ela também ficou, tipo, mexida, né Por, por aquele estranho ali Que apareceu e tava conversando com ela Ela uhum. ficou meio assim Tô Conversando é... de um jeito totalmente estranho, né também.
4: Olá, meu nome ah. é Peter Parker
1: <risos> <risos> É, mas tipo assim Conforme eles iam interagindo ali Meio que rola um clima de novo, entendeu Ah, certo, é, é... com certeza mano. Então mostra que, tipo assim Pô, o sentimento ainda tá ali entre os dois Mesmo que ela não lembre é, sim. É. Na, porque a magia não
2: apagou o sentimento também, né, mano?
3: Eu achei muito, velho, que naquela hora que ela tava conversando com o Ned, o Ned ia chamar ela pra sair ela ia dizer sim, assim, na
2: <risos> frente do filho.
4: Caraca, eu, eu achei
3: muito
4: que eles iam ser namorados, que eles iam se dar um beijinho, sei lá, alguma Nossa, coisa Nossa, assim. isso ia I ser ia deprimente,
1: ser. mano. <risos> eu também achei, mas isso é um bom gancho, porque depois eu, eu fiquei pensando... Ah, voltou no tempo e tirou o Peter da vida deles. Não! Na verdade não, tipo, tudo que eles viveram, eles viveram, eles só não lembram que tinha um Peter Parker lá, né? É. Então, é. tipo assim, a amizade dos dois sempre foi amizade, nunca se gostaram, só que eles esqueceram que enquanto eles estavam lá é, tendo as coisas, tinha um Peter Parker. E sim, outra coisa, é, eles não esqueceram do Homem-Aranha,
0: eles Entendi, esqueceram não, do né?
1: Peter Parker. É, sim. É. É.
4: É, dá pra ver que, de fato, o feitiço não tirou as consequências das ações, mas tirou a memória e tal, o conhecimento. Até porque, no início do filme, inclusive, cara, o J. Jonah Jameson, o J.K. Simmons como o Jameson, de novo, incrível de volta. No início do filme, ele tá lá gravando do, sei lá, do porão dele. E no final, ele tem um estúdio de TV de verdade, por causa do dinheiro que ele fez com a manchete do... De ter parecido Homem-Aranha. E aí, no final, ele continua com o um estúdio grandão, só que ele não sabe quem é o Homem-Aranha.
1: <risos> então, é, não, e todas as coisas que o, o Homem-Aranha fez e etc. continuam tipo, existindo e a galera sabendo. Então o que, que eu imagino? né, Que até os Vingadores e os heróis saibam quem né, é o Homem-Aranha, mas não saibam que ele é o Peter Parker. né? Então uhum. isso continuou assim. Então, por exemplo, próxima treta aí vai chegar o, o convitezinho lá para o Spider-Man, mas uhum. eles vão chamar ele só de Homem-Aranha. Então é alguma coisa assim. A gente
2: acha que o único que sabe é o Nick Fury, né, mano? Que o bicho sabe de tudo, mano. <risos> o bicho, mesmo apagando
1: a memória dele, ele, dá um, ele deu um jeito. Será se ele tá preparado? Será se ele tem escrito, né? Pior, mano, deve ter. Mano. Um backup? Foi, Eu fiquei pensando, velho, é, será que as coisas do, do Tony Stark perderam, esqueceram os, é, todos os satélites é, o computador lá, né o, e, e as paradas que, que ele tinha dado pro Peter, porque o Peter tem o acesso, né,
3: que, que antes era do Tony hum. e agora é dele então será Cara, que perderam? Eu acho, eu acho que mesmo se não tiver perdido ele não pode acessar, porque tipo, do nada vem um estranho e começa a mexer na, nas empresas Stark, aí a galera que trabalha lá, oxe, quem é esse maluco? Sacou? Então, mesmo que ele ainda tenha acesso, ele não vai poder usar, porque né? É,
2: sei lá. É, mano. Eles vão ter que pensar nisso. É, eles quero uma que No próximo
3: é. filme
1: Porque e teoria se o se, se, se o Peter Parker aparecer não pode, agora se ele for de Homem-Aranha pode.
4: É, não, assim, o provavelmente o Homem-Aranha pode, até porque o pessoal sabia que ele e o Homem de Ferro trabalhavam juntos, então.
3: É, pô. Sei lá. É, na verdade, fica muito incerto o que que foi que o Tony Stark passou pro Peter. Afinal, o Peter não virou dono das empresas Stark, né? Então, tipo, o que que o Peter... O que que, que que ele tem ali nas empresas Stark?
1: Agora deixa eu fazer outra pergunta também pra gente ficar só pensando. Acho que a gente tá pensando o que que foi esquecido. A MJ lembra que ela beijou o Homem-Aranha? Ele beija que ela seja. como Homem-Aranha? Com máscara? Não. Eu acho que não, né? Acho que o um beijo deles é aquele final só, né? É, não, hum, acho que eles é. se beijam só como Peter e MJ mesmo.
4: É, seria assim, é muito estranho. Ela não lembrar da cara, tipo assim, na lembrança dela tem um, um corpo sem cabeça beijando ela.
3: Isso seria horrível, pesadelo toda noite, né, mano? É, o primeiro beijo deles foi lá no segundo filme, no final do segundo filme, que é um, é um beijo bem constrangedor, não sei se vocês lembram. É um beijo
4: bem adolescente. Exato,
3: é muito bom essa cena. Cara, mas pra mim, melhor batalha do filme, né? Pra mim, né? Batalha do Homem-Aranha versus o Doutor Estranho. Foi excelente, mano. Muito bem feito.
4: Foi surpreendente. Assim, foi muito criativo o jeito que eles conseguiram.
2: Cara, em questão de efeito, pra mim, foi perfeito, mano. Porque é uma viagem muito louca e é o Homem-Aranha dentro dessa viagem. Então, é, uhum. é muito bom, mano. Tipo, tudo que foi acontece ali e tal. Tipo, o Poateia pegando os prédios, os prédios levantando. Tudo se contorcendo e em cima do metrô... É muito louco, uhum. mano. É Realmente é questão, assim, de, de, de coreografia mesmo e tal. Eu acho que é a melhor mesmo do
3: filme. É, e o jeito que ele vence, né? Criativo. É, exato. Eles tinham que arranjar
1: algum jeito do Homem-Aranha vencer o Doutor Estranho, porque na porrada mesmo não tinha como. E aí eles deram um jeito lá, que foi maneiro, pô. Também, porque a gente tem que lembrar que o Peter Parker é um gênio, né? É,
2: o bicho é pô. É, muito é. Um eu inteligente, falar. pô. Que o bicho, é, ele é muito inteligente, né, mano? Então usaram bem.
3: É, e o, o Doutor subestima, com certeza subestima o Peter Park. Ah, então, sim. Então, ali foi o momento perfeito. Pra mim, va valeu, velho. Pra mim, eu, eu aceitei de boa. A ele,
2: ele vê só um adolescente catarrento que usa roupa e é. tem poder de aranha. Exato. <risos> assim, é
3: muita o coisa. Match Matt <risos> Murdock, pô. Matt, Matt
2: Murdock. graças ah, a essa, Deus. Essa surpresa foi deliciosa.
1: Charlie Cox, aí Vincent Vicente Donofrio, a Karen Page.
2: Vai a... tá todo mundo
1: junto. Vamos ter é, demolidor de novo, fechou. Desculpa, eu queria falar o nome deles. Qual que é o nome dos atores aí? Vamos falar,
3: né?
4: É, é a Débora Emblem e do Fog eu não lembro.
3: É, calma, Isso. eles não foram ah, confirmados ainda, né? Mas é provável, <risos> né? Que se, se for ter um universo demolidor ali dentro, vão aparecer, né? Não,
1: não é sim. se for ter. Já tem, né? Você já tem o Charlie Cox aí como demolidor. Que assim não, também foi, foi outro fanservice, né? A gente achou que a parada da justiça ia levar meia hora e foi tipo assim, 10 minutos. Graças a menos.
4: Porque é o Gatimurdo que o melhor advogado da marinha
1: inteira. É, é, e assim, também aquela parada de, tipo assim, o cego pegar o, o, o tijolo, velho, com a mão. Ah, é porque eu sou um advogado muito bom, né? <risos> mano, é a piada perfeita, mano. <risos> ok, foi uma piadola Ninguém ter reparado nada E ficado assim com a pulga atrás da orelha Não, Ok, é, é, tudo é perfeita, bem, a mano. gente aceita A gente aceita, porque a gente queria muito esse filme
3: Não, não queria, não queria que fosse diferente É, eu quis dizer no sentido Tipo, a gente não sabe onde vai parar as histórias De Demordor, se vai ter uma nova série Se ele só vai ser coadjuvante de algum filme, a gente não sabe ainda Não, eu quero Eu
1: quero, eu quero Que ficou o pedido de uma série Pelo menos pelo é, menos que... Eu quero
3: um filme, eu quero um filme Vamos só torcer pro melhor
1: É, mas o rei do crime já tá aí Eu quero eu quero Molidor talvez ajudando o Homem-Aranha a lutar Porque é um vilão compartilhado, né? É, é, mas pô, é verdade É um dos
4: muitos vilões compartilhados aí de Nova York A gente tá formando de novo o universo de Nova York De heróis, vilões Que Nova York é o próprio microcosmo da Marvel, né? Tipo, tem tanta parada acontecendo ao mesmo tempo
2: e uhum. tem tudo a ver agora com esse novo Homem-Aranha, né, mano? Que realmente uhum. vai ser o Homem-Aranha de casa mesmo ali, saca? Tipo, não vai ser uhum. mais o Homem-Aranha que, que vai pro mundo todo.
1: É, que não pode chegar e falar assim pro, pro rei do crime, né? Ah, o, ah, é tu que é o rei do crime, e aí manda sem drones atirarem no cara, né? Lá na, na, na torre dele. Né? <risos> camisa e etc. Ai, Muito bom, é, cara. Eu espero aí que... que Façam um bom uso é do Demolidor, do Rei do Crime, do, do, dos amigos aí, Fog e Karen, o que, que de bom. Favor, relevância, os caras mandaram bem.
3: fala da pior parte do filme, né? A cena pós-credito com o Venom.
1: Não, mas calma aí. Pior e melhor, porque a gente já tava com medo de como esse Venom ia aparecer, e eu acho que ele apareceu do único jeito que não ia estragar. É, não, de fato. Não,
0: mas,
2: mas, mano, o negócio que pô a origem do simbionte nesse universo ser esse Venom, mano, é, meio é mesmo. Assim, é né? horroroso, horroroso, horroroso. Horroroso demais, uhum. mano. Tipo, que desculpinha, mano. É, não, eu tava
3: comentando, velho, que e, e, cara, os caras fizeram um Deus Ex Machina ali, velho No último segundo no, no, Na cena pós crédito do Venom 2 Só pra poder explicar o motivo dele ter passado pra esse universo véio. Que foi explicar de última hora ali, ó Ah, eu sou o Venom Eu tenho conhecimento de todos os universos e tal De vários universos E aí, plim, ele aparece no, no Homem-Aranha é. Mas, nossa Isso por quê?
1: Por que, que o Jota tá falando isso? Porque uma coisa que a gente já até comentou entre a gente Não tinha razão pra ele aparecer ali Porque ele não sabia que o Peter Parker era o Homem-Aranha Não
4: tinha nem Homem-Aranha do
1: universo do Venom. Exato, aí como tem esse negócio de, ah, conhecimento compartilhado dos simbiontes, dos universos, que assim, é universos que ele fala? Ou é do universo inteiro?
3: É, eu acho que ele... Não, eu não lembro. Mas não importa também, ninguém liga.
1: Foi que eu falei com o Juan. Salve, Juan. Falei, cara, isso aí foi a Sony batendo no martelo de que o filme do Venom tinha que ser hypado, né? Porque se eles queriam usar o Venom nessa próxima trilogia do Homem-Aranha ou no cinema, no universo cinematográfico da Marvel, eles precisavam disso, entendeu? Porque quem, quanto né, quem tem os direitos ainda é a Sony. E aí eles exigiram isso e foi por isso que teve, sacou? Porque não tem motivo, velho. Não tem motivo, não tem explicação e assim. Quero saber a leitura de vocês. Assim, no, no, nos filmes do Venom já era pra ter um milhão de Venom se cada gota que cai dele vira um novo, né? <risos> pois é, mano. Era pra ter vários. <risos> Qual o sentido de, de uma gota ter ficado que... pra trás, né? Exato. Fora que o quê? Que se for uma gota dele que virou, que agora vai ser um outro simbionte, vai ter a mesma personalidade daquele, porque se for é um anti-herói. Então a gente não vai ter um Venom vilão, vai ter um Venom anti-herói.
3: Calma aí, calma aí. Mas tecnicamente o Venom... Não é nada, né? Tipo, ele importa a pessoa que ele entra, né? Tipo, quando ele entra no Homem-Aranha, ele fica um herói, mas fica um herói mais... Violente, perigoso. Né? E aí, depois que ele vai é... pro Ed Brock, o Ed Brock tá na maldade. Então, é, ele potencializa isso, né? Então...
2: É, o, o primeiro, a primeira pessoa que a, que a Jalequinha vai pegar aí no, no, no universo agora da Marvel vai é ser o próprio Homem-Aranha, mano. Igual no, no filme do, do Tom Maguire também. Você acha? Eu acho que sim, mano. Porque... É, se ficar algum resquício de tipo, memória né da, nessa gelequinha aí, ele, ele vai saber que eles estavam indo atrás do Homem-Aranha, entendeu? Mas fica aí os questionamentos, né, cara? É só, só a Sony barra Marvel pra dizer agora, principalmente Sony, né?
3: É, boa sorte, Kevin Feige.
2: Vamos falar do, do que realmente importa nesse filme, né, mano? Que é os, o os outros Miranhas aparecendo e principalmente Top Maguire, né, cara?
4: Cara, foi tão curto, mas foi tão bom.
2: É, eu não achei que foi tão curto não, mano. Eu achei que foi na, na medida certa ali, tiveram bons diálogos, né? Primeiro a parte sensacional que foi o Ned, o Ned que que encontrou eles, né? No no universo ele tava lá procurando sem sem rumo lá o Peter. É, e... eles já estavam aqui, né? É, eles já estavam procurando isso. o Peter já. Aí o Ned que encontrou eles, mano. Na hora que trouxe ali, na hora que apareceu o primeiro ali do do Andrew Garfield, eu já já fiquei pensando toda hora, mano, que safado, né, cara? Que bicho <risos> sem vergonha, mano. Tipo.
1: Eu quero ver o primeiro pronunciamento que ele vai fazer aí, mano. Eu quero muito ver uma entrevista dele agora. É <risos> porque o Andrew Garfield negou com todas as forças, né, que dava no filme. E o, o Topo se isolou da sociedade. Não, é,
3: não. O Topo simplesmente
2: continuou sendo o Topo
3: ô, ô, Miguel, é, tu não achou, nunca, não, nunca. O, o, que o Topo é o, o Spider-Man Cracuda, velho? Não. É que ah? Mano, o cara tá velho, magrelo, mano. tá engraçado, velho.
1: Não, ele tá um Homem-Aranha velho, mas que, pô, velho, faz todo
2: sentido, né? Ah, mano, ele, ele tá bem no filme, eu achei, achei ele bem.
3: <risos> não, não, ele tá bom, ele tá bom. Eu só achei engraçado, mano, Poxa. eu bicho velho já, né, é, magrelo, tá velho? Magrelo, ele tá fazendo velho. dá pra perceber,
1: é... né? Não, é. e pô, ficou maneiro, porque além de Homem-Aranha velho, tá um Homem-Aranha sábio, né, velho? É, virou Homem-Aranha sábio agora, mano.
4: Ele ainda tem, tipo, o mesmo jeito, assim, de... O jeito dele próprio, assim, é legal que cada um desses atores tinha uma marca diferente pros seus Homem-Aranhas, assim. É, Sim. E até é massa que o Tobey que, quer dizer, que tem um final pro arco do Entro, Nesse filme
3: que não ah, conseguiu sim. ter Caraca, essa pra mim foi a parte Que eu mais me emocionei, mano Porque todo mundo já sabia o que ia acontecer Que ele ia salvar ali a MJ que tá caindo Mas mano, na hora que ele começa Que ele fica emocionado, velho, com isso Nossa, velho.
1: <risos> não, mas assim, pro Jonathan foi pessoal Porque ele sabe da dor que é o cara perder a Emma Stone, né? É verdade, a Emma e Stone O Jonathan é, é pessoal, entendeu? É verdade, é verdade. Aí ele sentiu, ele se colocou no lugar: caraca, se eu tivesse perdido a Emma Stone. <risos> ali, eu também Ele, ele sentiu a dor ali, entendeu?
3: É verdade. É nice. nunca vai chegar ali aos pés da nem uma MJ vai chegar, velho.
2: <risos> e a parte sensacional, né, cara, pô, do, do Tobey Maguire com com nas costas, tipo, ah, você quer que eu te alongue e tal? Mano, que sensacional, dá pra fazer um gif daquela
1: parte ali e veio o dia inteiro, mano. A gente fala muito do, do Tobey Maguire porque, pô, foi o primeiro herói, né, que a gente viu aí no cinema mesmo, tá, o primeiro Homem-Aranha. Eu acho que nem tinha esse tanto de filme de herói, então ele foi um dos primeiros que, que realmente trouxe, assim. Enfim, mas o Andrew Garfield também fez um ótimo, um ótimo Homem-Aranha, cara. Eu gosto do primeiro filme, do espetacular Homem-Aranha, o segundo é meio assim, mais ou menos, né? Mas tem seu valor também. E, pô, o cara também foi ótimo no filme Toda a relação entre os três, cara As interações são, são maravilhosas
3: São perfeitas é, Tanto um né?
1: dos dois aparecendo ali primeiro O próprio Edgar sozinho com o Ned com
3: a MJ É muito boa aquela cena Acho que ele tá contando do amigo dele Que, que ficou do mal E tentou matar ele, morreu assim E o Ned ouvindo a conversa E o Ned cometendo é eu, eu prometo que não vou me tornar o
4: melhor do mal E o negócio é que ele esqueceu
3: é, eu esqueci,
1: é agora vai ficar do mal Cara, Pronto. isso foi, foi muito boa Toda, Todas as duas aparições deles Eu acho que funcionou muito bem Os, os três juntos Na hora que eles, eles precisavam passar força e experiência que eles tiveram, né O Peter Sim. do Tom roland E depois na hora que eles conversam ali Pra depois conseguir lutar realmente As piadas, tudo, cara, foi muito bom assim. Sim, eu Acho pois... que os, os três estão de parabéns E é muito bom isso ter acontecido, né, cara?
3: É muito bom o fato deles não saberem lutar em equipe, né, velho? Ah, é, sim, bem? cara.
2: Não, a piada é maravilhosa. Pô, eu já fui os Vingadores. Nossa, sério? E que e que, que é isso? <risos> é, <risos> também
4: o, o negócio, né, que o Andrew Garfield... Foi o foi o, Toby, o, o Toby do Andrew Garfield. Foi <risos> o homem do Andrew Garfield que comentou. Que eu sempre quis ter irmãos quando ele tava olhando pros outros dois, assim. Ai, e ai, a mano. parada é que a jornada do Peter é também bastante solitária, assim. Então... O fato dele saber que, de alguma forma, ele não está sozinho É também muito precioso, cara
3: Foi
1: Que, que é uma coisa que acontece no Aranha Verso também, né Justamente uhum. os outros aranhas falarem Ah, você não está sozinho e tal
4: uma coisa, A coisa que unifica os aranhas é a dor da perda, cara É
1: muito bom Então, assim, eu, eu gostei muito Dá até uma, uma vontade, né, cara Pô, a gente queria ver os três continuando juntos, né Ah, sim. é, assim, é cara... ideia Mano, que ideia,
2: Marvel. Homem Aranha de volta ao sem volta para casa, mano. Por favor. Mano. Exatamente. Por favor. Clamou, clamou, da sociedade 2 agora no prédio de ver. Agora um, um outro aranha veste aí, já aproveita para colocar outros Homem Aranha aí,
1: já bota Miles Morales já bota, já. Não, um eu tenho que faz tudo Eu tenho aí, uma mano. dica. Eu tenho uma dica aqui pro Kevin Feige que eu vou dar de graça. Em vez de gastar dinheiro com Eternos, faz aí o Homem-Aranha, mano. Continua aí com os Miranhas. É pô. o seguinte, é o
4: seguinte. Emma Stone como Spider-Gwen. Só digo isso. Nossa, velho, <risos> <mano>,
3: pro <teu> coração. <risos> <risos> então, acho que agora a gente pode falar sobre teorias aí do que vai vir pro futuro do, do nosso Homem-Aranha aí. Eu já tenho aí minhas teorias de que a gente vai ter mais uma trilogia, né? Tá meio que confirmada, uhum. né?
1: Não, isso já confirmou, Sim. já.
3: É, pois é. Cara, eu acho que essa trilogia... Vai, vão ter algumas coisas, né? Como a gente já viu o Venom, provavelmente vai ter Venom, né? Vai ter, tipo, uma aranha de roupa preta, depois Venom. Eu acho que vai ter aí nos próximos filmes, no próximo, talvez, ou no, ou no quinto, né? A introdução do Miles Morales. E aí vai fechar a trilogia com a caçada de Kraven. Essa é a minha teoria. Kraven vai, vai matar, ou pelo menos incapacitar o Homem-Aranha pro Miles entrar no lugar dele. Essa é a minha... É o que eu acho.
1: Bom, eu não sei. Tá muito cedo, até porque a gente não sabe em qual fase isso vai acontecer, né? Talvez, uhum. pô, já pararam pra pensar que ano que vem não tem filme do Homem-Aranha, né? E nas coisas que a Marvel colocou até então, não tinha. Tudo bem que tava esperando, saiu um o acordo, mas. mas é 20 filme da 23, Sony. 2023,
3: mano. 2023 vai ter, provavelmente, mano. Porque os filmes do Homem-Aranha saem de dois em dois anos.
1: E aí eu tô falando também no, tipo, do universo mesmo, né? De tipo, como eles vão amarrar o universo aí, como vai ser a luta contra o Kang, é, se vai aparecer um. É, eu, eu acho Galactus. que Homem-Aranha vai, vai rolar bem em
2: paralelo, cara. Agora ele não vai... Quase não vai ter ligação com os outros agora, eu acho, cara.
3: Eu também é, acho, cara. Eu acho que tá tudo muito solto, né? É, ele não tem nenhum ele grupo. Ele vai ser tipo
4: viradores e tudo, mas...
3: Ele, ele vai virar o herói de Nova York agora,
2: cara. Aquele Homem-Aranha que é o herói local, tá ligado? É o que eu acho, né? Eu acho que vai focar bem, bem no Homem-Aranha aí de estar em Nova York e tal vai ser esse homenagem que viaja, que vai pra casa, não volta pra casa, que fica em casa, tá ligado?
1: <risos> Chega de casa! É, será se assim, a Marvel tá fazendo, tipo assim, heróis cósmicos que vão lutar no espaço contra coisas maiores e vai começar a deixar a, as coisas da, da Terra aqui mais de boa, só da Terra mesmo? Pode ser,
3: né? Sim, eu acho que nessas fases próximas, na, na 4, né, que a gente tá vivendo, e na 5, Vão ser... A Marvel, ela tá dividindo mais as coisas. Então, diferentemente da fase 1, 2 e 3, em que ela criava personagens pra unir neles, eu acho que agora ela tá criando personagens pra deixar vários grupos separados, né? Isso. E só Isso pra frente, juntar eles de novo. Então, acho que a gente não vai ver Vingadores ou algum supergrupo por muito tempo. Sim, eu
2: acho, eu o que, acho o que eu tô pensando aqui é que ah, pode-se ter a intenção de. Pô, imagino muito esse Homem-Aranha aí com o Quarteto Fantástico que vai surgir ainda. Sim. Assim, com os X-Men, que, que vão surgir de algum jeito aí com o mutante, tá ligado? Porque tem muita a interação desses personagens nos quadrinhos e que não foi usada ainda no, no cinema, entendeu? E são ótimas interações, então acho que se for pra ter interação aí, vai ser. Uhum. Vai ser isso aí. Porque, pô, desse, dessa trama de, de Eternos aí de outras coisas, tá, tá muito desconecto né? pra, é, pra ter a ver com o Homem-Aranha. É. É.
4: é, Eu penso muito, cara, que como eu quero ver a amizade do Johnny Storm com o Peter Parker, bicho, que uhum. os dois são super amigos nos quadrinhos, saca? E outra com coisa... Com o Demolidor é... também, pô. Com o Demolidor, eu quero ver o Demolidor zoando o Homem-Aranha. É porque na verdade,
2: pô, esse Homem-Aranha nunca foi vigilante, né? Ele foi vigilante uhum. só no iniciozinho ali com a roupa de pijama dele. Fazendo alguma coisinha ou outra e já chegou o Tony Stark falando, ó, oh, bora ali pra, pra outro país ali lutar com os maiores heróis da Terra.
4: Isso. Então, é.
2: esse Homem-Aranha vai, vai ser o vigilante agora, né? O vigilante da, da noite também, né? Não
4: uhum.
1: tem aquele Homem-Aranha da vida noturna.
3: Da vida noturna não, né? De una, né? Porque o Homem-Aranha é mais relacionado ao dia do que à noite. <risos> A gente, tipo
1: assim, já começou os filmes com coisas muito cabulosas, né? O Homem de Ferro, Thor... Capitão América, o Hulk e aí gera Vingadores, invasão alienígena na Terra, sei lá o que aí agora que a gente tá vendo tipo assim como funciona a Terra mesmo, então a gente já tem aquela cidade-país que é controlado lá pela Sharon Carter que é totalmente fora da lei, a gente já isso. tem a, a, a Valentina, é a mulher que tá formando aí os anti-vingadores, sei lá o que que
3: é isso, Valentina, é. condessa Valentina os
4: Vingadores Sombrios os Thunderbolts.
1: É, não é nem Vingadores Sombrios, a gente não sabe, né? Tá formando a gente não um sabe. grupo esquisito aí. É, a gente vê a aparição do rei do crime, a gente tá, tá vendo essas organizações criminosas e etc., essas tretas. Então eu acho que pode ter sim uma coisa focada assim mais na Terra e nessas coisas que acontecem aqui na Terra. Eu acho que seria bem maneiro também começar a desenvolver esses personagens e deixar essas coisas do, do espaço e cósmicas mais pra lá, né? Pra uhum. outra galera ir lidando. Então, acho que pode dar certo, seria legal. É, eu acho uhum. que vai ter o Venom, sim, em algum momento. Torço pra que seja um Venom vilão, cara. Mas eu tenho medo deles fazerem o Venom como um anti-herói aí. É, a gente, Venom ou coisa assim. Eu, assim. Medo, medo, medo disso. Acho que tem possibilidade do Ned, infelizmente, virar um vilão.
3: Eu acho improvável, mano. É algo muito aí... simpático
1: pra isso, mano. Exato. Não é possível. É, eu torço pra que não. Os caras né, já mas... botaram
3: ele pra ser mágico, mano, em vez de ser vilão, mano.
1: É, mas aquela frase foi muito sacana, né? Mas eu entendi aquilo mais como piada, né? Tipo, algo que a gente nunca vai ver, penso é... eu, né? Tomara que seja uma piada. Eu tenho <risos> medo disso.
4: Eu penso muito que, assim, pros filmes do Homem-Aranha, vai ser o seguinte: o primeiro filme vai ser, tipo, ele lidando com esses vilões com relacionamento com ele. Então, escorpião, talvez abutre, não sei o quê. Aí, no, tipo, no, ou no final do primeiro filme e no, no início do segundo, nós temos uh, o Venom. Eu penso que o primeiro filme com o traje negro não seria tipo o Venom com vilão, mas... A história do Venom é meio longa. Ele tem que usar o traje do Venom ser é tentado a ser mal pior, né? Uma pessoa ruim. Aí ele se liberta e aí vira o vilão. Na Concepção, o Venom seria tipo o último vilão ou um dos últimos vilões dessa trilogia, sabe?
3: Eu acho que vai ser o Quirin.
4: <risos> é, até porque o Craven é um dos vilões da fase de uniforme negro do,
3: do Homem-Aranha. Sim, e o Craven é a história, entre aspas, mais clássica, né? Mais é, bem avaliada, talvez, do Homem-Aranha nos quadrinhos. Isso. Hum, é. interessante. É, e última coisa? Eu acho que já no próximo filme o Homem-Aranha deve começar a trabalhar como fotógrafo, hein? Ou coisa do tipo. Ah, ou, sim, ou, no, com certeza. O...
4: Ou como cameraman do, do DJ, Jonah Isso. Jameson,
3: né? A gente já tem a Beth, né? Que tá trabalhando pra ele A Beth Branch, né? Que é a loirinha lá Que até namorou Ficou com o Ned, né? No com CD. o Ned E ela, <risos> inclusive Se vocês entrarem no TikTok Tem uma página do Clarim Diário Em que ela fica dando notícias aí Engraçadas, sacou? Interagindo ah, é? com o JJ Sim, muito bom
1: Então, notas.
4: Eu tô tentado, cara, porque, de fato, o filme tem falhas, algumas, mas ele é tão maior do que tudo. Ele é, pra mim, de live-action, é o melhor filme do Homem-Aranha. Talvez até o melhor filme de Homem-Aranha de todos os tempos. que a... Eu ainda tô em dúvida se é melhor que o Aranha-Vers.
3: Nunca será. Mas,
4: enfim, eu não tenho como dar outra nota. É o segundo 10 que eu dou esse ano.
3: Cara, esse filme...
2: Não tem como não dar um 10, porque... Ele realmente é um, uma atenção que deram pros fãs, então por mais que tenha alguma coisinha ou outra aí, não tem como dar um 10 para ele não, mano, né? é o 10 do coração mesmo, né, top Maguire tá, então é 10.
3: É um, é um filme lindo, por mais que o roteiro seja, assim, simples, né? Previsível, a gente descobriu o filme todo. É, a, toda essa ideia é uma ideia muito muito legal, muito é, diferente, nunca feita dessa, dessa forma, né? Penso eu. É, tão nostálgica, é, tanto agrada o fã, mas também não vira um produto idiota, sacou? É, então é um filme muito bom e, e é muito lindo, vai ver o, a essência né, do Homem-Aranha ali, mano. O, o, os, os três Homem-Aranhas é, em vez de capturar os vilões, eles estão tentando salvar todos eles, mano. Isso é muito, é muito bonito. Eu, eu, vou, eu vou dar um 9, velho, pro filme.
2: Que oh. isso, mano? O cara me ofendeu. agora, mano.
1: <risos> eu concordo com o Jonathan, essa parada dos homens-aranhas... Dos homens Aranha e fica aí o questionamento. Se juntarem pra realmente, tipo, tentar mudar, né? E não, não matar os caras e tentar salvar. E realmente se sacrificar, não buscar aquilo que é melhor pra si mesmo, mas se colocar ali na, na bosta pra tentar fazer o que é mais correto possível cara, é sempre muito bom, eles falam isso, é assim que a gente é, né é, falam várias isso. vezes durante uhum. o filme isso realmente é, é maneiro é bom ver isso do herói ser ressaltado
4: é por isso que o Homem-Aranha é dos nossos heróis favoritos é um dos maiores heróis
1: se Stanley estivesse vivo, ele estaria comemorando muito, porque ele sempre falou que o Homem-Aranha era diferente, né, uhum. que o Homem-Aranha sempre foi muito diferente então, é maravilhoso cara, ver isso e eu acho que a questão de atuação do filme, todo mundo mandou super bem, com exceção daqueles que eu falei, mas é porque também não tinha muito o que fazer né, assim, não que eles tenham atuado mal mas não tinha muito espaço, então parabéns aí pra todo mundo eu sou contra dar 10, porque eu acho que 10 é o ideal, né, e você nunca alcança o ideal, tem falhas mas então eu vou fazer uma exceção aqui, vou dar 9,75 o filme aí, é, eu gostei pra caramba, mano, ainda mais porque, além de tudo, ainda tinha o Doutor Estranho, gosto pra caramba do Doutor Estranho, o pessoal aqui sabe, é, e pô, o cara também não ficou ridículo, não, não senti que ele foi nerfado, nem nada do tipo, gostei demais, velho, então 9,75 aí pro filme, muito bom, fica aí o parabéns pra todo mundo, Zendeia, o cara que faz o Ned, que eu não sei o nome, o Tom Holland aí, que, pô, herdou... No manto de Homem-Aranha, herdou muito bem, carregue aí por muito tempo que o moleque tá merecendo. E é isso aí, galera. Essa aqui é a nossa avaliação, os nossos pensamentos. Mandem aí pra gente o que vocês acharam. Acho que vocês também curtiram. É difícil alguém não curtir esse filme, mas tem Doido Pra Tudo... Mandem aí a, sua, a opinião de vocês. Digam aí o que, que a gente esqueceu de comentar. Valeu por terem assistido
0: a gente, escutado. Valeu, falou. Don't get offended while Mace losi those your daughter A dry camera roll system is now set Fly around the store under Daisy Productions It stands for the inner sound, y'all, and y'all can bet That the action's not a trick, but What show never function. Means? Everybody wants to be a DJ Everybody wants to be an MC But being speakers are the best And you don't have to guess get out so posse, consistent, free And that's a magic number This here piece of the pie is not dessert, but the cost that we dine. And we out of every darn time, the effect is, mmm, where the daisy grows in your mind. Showing true position, this here piece is kissing the part of the pie that's missing. Where that negative number fills up the casualty. Maybe you can subtract it, you can call it your lucky partner. Maybe you can call it your adjective. But odd as it may be, without my one, one and two, where would there be? My three mates pass me, and that's the magic number. What does it all mean? Focus is formed by flaunt of the soul. Souls who form style gain praise by pounds. Common on speakers who honor the scroll. Scroll written daily creates a new sound. Listeners listen, cause this year is wisdom. Wisdom of a speaker, a dub and a plug. Set aside a legal substance and feed them for now. Get them high off this dialect. Of time is a factor, so it's time to count. Count not the negative actions of one. Speakers of soul say it's time to shout. Three forms the soul to a positive sum. Dance to this fix, flex every muscle. Space can be filled if you ride like my lumber. Advance to the tune, but don't do the hustle to my magic number oh, yeah. now you may try to subtract it but it just won't go away three times one
1: what is it five two' three. Yeah. That's a
0: magic number.
1: I